0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bonjour Stéphane Bergès, bienvenue sur le podcast Private Equity, double diplôme de l'ESSEC et de Supmeca Paris. Vous avez démarré votre carrière en 1996 chez 3i avant de piloter la création de Perfectis Private Equity. Vous devenez partenaire du fonds en 2005 et vous réalisez plusieurs opérations majoritaires jusqu'en 2011, date à laquelle vous avez pris la responsabilité d'Andera Acto pour en devenir associé et en prenant notamment la responsabilité de la société de gestion qui gère plus de 4 milliards d'euros pour le compte de grands institutionnels. Vous travaillez avec des équipes de management soucieuses de maximiser leur détention capitalistique via des opérations sponsorless. Et à titre personnel, avec des racines très ancrées dans le Gers, vous faites parfois des infidélités au football pour soutenir des rugbymen de talent. Vous vous présentez aussi comme un fan de musique des années 80 et je crois que Prince est particulièrement <rire> important à vos yeux et à vos oreilles. Et signe que le private equity va de pair avec des idées larges et une vision précise. Nous sommes ravis, Stéphane, que vous nous rejoigniez le temps d'un thé au micro de private equity. Bonjour
1: et merci Antoine, heureux de cette invitation et de passer quelques instants avec vous. Stéphane, au regard de votre parcours, comment vous vous le private equity en quelques mots. Alors, le private equity, pour moi, c'est du plus beau secret de la finance à la lumière de la démocratisation. Alors, pourquoi je dis ça Parce que j'ai démarré, comme vous l'avez dit, il y, a, il y a plus de 25 ans, et clairement, je me rappelle très bien au sein de ma promotion, quand j'ai dit que je démarrais par ça, tout le monde se demandait ce que j'allais faire dans ce métier totalement inconnu. Aujourd'hui, c'est l'actualité. BPI France lance un nouveau véhicule d'investissement retail qui est accessible à tous les particuliers pour un ticket de 1000 euros. <rire> Quel chemin <rire> Moi, je trouve ça personnellement génial, la mise en lumière de notre métier, des entrepreneurs que nous accompagnons et bien sûr, de la performance associée. Et tout ça vers le plus grand nombre.
0: Justement, quelles sont les spécificités de l'investissement en mezzanine et du sponsorless
1: Alors, la mezzanine, pour prendre une image que peut-être certains euh, auditeurs de ma génération et de notre génération, Antoine, vont, euh, vont comprendre, euh, la mezzanine, c'est le Canada Dry du capital. Ah. Ça a le goût du capital, la couleur du capital, mais ça n'en est pas. On l'utilise donc, puisqu'en fait, c'est un prêt in fine à très long terme pour remplacer un petit peu de capital dans des transactions afin de permettre à des dirigeants d'entreprise de prendre le contrôle de leur PME quand ils ne l'ont pas ou, quand ils ont déjà le contrôle, d'en détenir la totalité. La mission du sponsorless par Acto, d'autres peuvent le faire différemment, c'est de rendre les PME à leurs équipes dirigeants.
0: En 20 ans, quelles sont les mutations que vous avez pu constater dans notre industrie et quand je
1: dis en 20 ans, en réalité, votre carrière est plus longue que 20 ans. Oui, depuis plus de 25 ans. Alors les, les, et merci pour cette question parce que ça, permis de, ça me permet de, de me remémorer les, les temps pionniers. Et je partageais avec certains des, des précédents interviewés des souvenirs à ce titre. Donc, le, il y a eu une première époque, la, milieu des années 90, début des années 2000. C'était le temps des pionniers, le temps... Euh, où euh, bah, il fallait euh, utiliser euh, une base de données qui s'appelle Diane pour identifier les entreprises. Quelques souvenirs. Voilà, <rire> où il fallait euh, décrocher son téléphone pour euh, essayer de passer le barrage secrétaire euh, afin de contacter un dirigeant pour en plus lui parler de haut de bilan alors qu'il ne savait pas ce que c'était. Euh, donc c'était euh, un moment assez, assez intéressant tous équipés de, de petites voitures pour sillonner la France, euh, la France comme ça. Et puis au, au, au début des années 2000 euh, est arrivé le temps de l'intermédiation. Le temps de l'intermédiation dans euh, l'univers dans lequel j'ai toujours euh, évolué, hein, c'est-à-dire le small et le, et le lower mid-cap. Et ça, ça a été une révolution euh, des années 2002-2003 euh, jusqu'à évidemment maintenant. Le troisième grand euh, moment pour moi, c'est euh, 2013, c'est l'arrivée de la dette privée. Majeur, oui. Ça fait vraiment, euh, ça fait en fait les dix ans mmh. et ça a été un bouleversement dans notre industrie euh, que euh, de voir l'arrivée euh, de ces, de ces fonds-là, tant d'un point de vue opérationnel sur les transactions que euh, du point de vue des souscripteurs et des LPs. Et puis, ces dernières années, on a vu euh, aussi arriver des, des nouveaux métiers. Oui. Qui faisait des vendeurs du diligence il y a 10 ans, il y a 15 ans Personne. personne. Maintenant, 95% des transactions, on a des vendeurs du diligence. Le conseil à l'achat était un métier totalement confidentiel il y a encore euh, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, c'est une part du marché du conseil extrêmement intéressante et significative. Et puis... On ne peut pas ne pas euh, évoquer une mutation qui n'est pas terminée, qui est lancée et qui va continuer et s'accélérer et, 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 et on ne peut que tous en féliciter, c'est bien sûr l'ESG, oui. avec euh, certes une vision au tout début un peu de, de zone de contrainte, mais je pense que euh, maintenant, euh, dans toute la chaîne de l'industrie, tout le monde euh, intègre que euh, tout le monde doit participer. Oui. Euh, et euh, donner de son intelligence pour aider à, à respecter les accords de Paris. Et
0: rendre compte, mesurer, mesurer. rendre opposable réellement le réellement engagements. Réellement
1: factualiser, dire quand on n'y arrive pas. Oui. Et l'immense révolution, c'est aussi euh, auprès des dirigeants, hein, c'est-à-dire que les entrepreneurs euh, que nous soutenons et accompagnons, bah, ça fait toujours un, un grand bol d'air de les voir et de leur parler de ces sujets-là parce qu'on voit qu'ils sont tous et toutes extraordinairement concernés.
0: Donc un bel alignement ouais. et une
1: dynamique euh, très positive, très ancrée ouais, ouais, très, ancré, très réelle.
0: Il y a 20 ans, vous êtes parti avec un angle de plateforme très volontaire et avec des spécificités en termes de gouvernance et de capital. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Il y a 20 ans, on n'était pas encore sur ce modèle-là, puisqu'à ce moment-là, euh, nous avons été créés au sein du euh, groupe Edmond Rothschild. Mais lorsque nous avons pris notre indépendance... Il y avait déjà cette thématique plateforme ouais. et là-dessus, sur la, la thématique plateforme qu'on a cessé de développer, l'enjeu c'était optimiser la croissance et les ressources pour le bien de nos clients. Mmh. Alors le bien de nos clients, donc les, les souscripteurs, ça veut dire un constat, on parlait de SG il y, a, il, y a, il y a quelques instants, grâce à la plateforme Andera, nous avons pu et nous pouvons investir en interne sur le SG nous pouvons investir et euh, nous développer en matière IT. Idem sur la, les ressources humaines, Enfin, on peut les prendre euh, à foison. Pour nous, ça est, tout les, le collectif d'associés Andera, euh, cette notion de plateforme elle a d'abord été pour améliorer l'expérience client et proposer euh, les meilleurs services à nos clients.
0: Ce qui est rendu possible par ce franchissement de seuil. Franchement
1: seuil ouais qui est le fait d'avoir différentes équipes et stratégies et donc un effet taille qui s'accélère en fait oui. par rapport à une seule stratégie qui, de fond en fond, certes peut croître, certaines sont extraordinaires et euh, peuvent doubler à chaque fois, mais ce n'est pas le lot de toutes les équipes, oui. alors que l'effet plateforme permet, euh, permet ça. La plateforme, on voit que c'est un modèle vertueux parce que beaucoup de sociétés de gestion essayent, essayent d'y aller. Aussi parce que, et ça on le vit en tant que tous collègues Andera, c'est l'ambition d'installer une marque. Et cette marque, on on elle est importante pour les, pour les LP, mm -hmm. elle est importante pour l'écosystème de tous nos partenaires, elle est aussi et surtout importante pour les collaborateurs. Nous restons une industrie en tension de ressources euh, permanente. Clairement. Les sujets de recrutement, de rétention, de développement euh, de, de nos jeunes talents, nous pensons que euh, la plateforme permet de, de le faire mieux que si nous étions euh, tous séparés. Et puis, euh, l'originalité, après, parce que ça, 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 ça peut s'appliquer en tout cas à, à tous nos confrères qui sont euh, organisés comme cela, bah, l'originalité Landera, c'est, oui, tu l'as dit, vous l'avez dit, pardon, le, le, le capital et la gouvernance associée, euh, puisque nous avons fait un choix extrêmement fort, et unique euh, qui était euh, d'avoir euh, dès le départ, donc dès l'indépendance, un capital extrêmement éclaté euh, avec des règles qui empêchent euh, des personnes physiques de détenir un montant important du capital. Chez nous, on n'a pas le droit d'avoir plus de 8% du capital et ce qui conduit à aujourd'hui un actionnariat où je crois qu'au dernier pointage, nous étions 35 actionnaires de la société de gestion sur un peu plus de 100 collaborateurs, donc plus d'un tiers. Euh, des membres de l'équipe des équipes sont, sont déjà actionnaires ouais. mais on a vocation à continuer évidemment comme cela.
0: Et comment ça fonctionne en termes de gouvernance parce qu'à 35
1: Alors voilà, ben c'est <rire> si permettez... la question la question alors déjà ce qui est euh, le choix originel ça a été de dire, ben, dès l'instant où le capital ne peut pas être concentré ouais. personne ne peut avoir le pouvoir et on s'est dit tous, ben, vu que parce qu'on est tous des gens rationnels, puisque personne ne peut avoir le pouvoir chez nous, bah donc normalement, personne ne devrait passer trop de temps à essayer de l'avoir. Et donc, <rire> tout le monde va plutôt être à essayer de travailler pour ses clients, dans ses équipes, dans sa, et donc dans l'optimisation, toujours, et euh, bien d'investir euh, et développer euh, ses fonds. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même gérer la société. Et oui. Et oui. <rire> et donc, nous avons mis en place différents organes mais deux organes euh, majeurs euh, qui ont la particularité de tourner tous les deux ans le premier organe c'est l'organe qui s'appelle le collège des associés où parmi les 35 actionnaires 12 actionnaires euh, sont euh, nommés tous les deux ans et ce sont eux ces 12 qui prennent les grandes décisions non pas sur les fonds bien sûr hein, oui. mais pour la société de gestion Andera. Prendre un exemple. Euh, imaginons que Andera euh, souhaite euh, ouvrir euh, un bureau euh, à Londres et d'y recruter euh, X personnes. Ce n'est pas Stéphane Berges qui va le décider, ce n'est oui. pas notre associé, c'est cette, cette collectivité d'associés qui va dire, ben voilà, on a analysé ce projet et pour le compte de l'ensemble des actionnaires, on dit, on y va, on n'y va pas.
0: Nous avons mandat.
1: Oui. Tout le monde est force de proposition. Et il y a l'exécution des décisions et la gestion du quotidien de la société de gestion. Et là, nous avons, parmi ces 12, sont nommés tous les deux ans, deux gérants qui vont gérer la société, ouais. vont être en charge du management ultime des fonctions support, mmh. vont... On parlait de ce bureau de Londres, mais il va bien falloir à un moment donné que quelqu'un s'occupe de, de ce projet-là. <rire> bah, ce sont les gérants qui vont à ce moment-là, une fois que la décision est prise, s'occuper euh, de ce projet-là. Et comme vous le rappeliez en introduction, j'ai le plaisir d'occuper cette fonction avec mon ami Pierre-Yves Poirier. Il y a déjà deux rotations, <rire> puisque chez nous, donc tous les deux ans on ça Tous tourne. les deux ans, les cycles. Voilà, et en ce moment, ce sont mes amis Laurent Tourtois de l'équipe Midcap et Raphaël Vigneski de l'équipe Life Science, qui sont euh, qui termine d'ailleurs leur première année de gérant dans cette rotation-là.
0: Stéphane, en ces temps troublés, Éric joie se posé la question à juste titre, existe-t-il des temps normaux Mais <rire> partons du principe que des temps troublés pourraient exister. Comment
1: fonctionne la synergie entre les différents métiers d'Andera On a fait un choix là aussi un peu clivant euh, par rapport à d'autres euh, façons de faire. On ne vit pas une synergie front office très forte chez Andera parce que, L'objectif, c'est vraiment que chaque équipe développe au mieux sa franchise, sa stratégie. Oui. Et euh, il y a des règles notamment de gestion des conflits d'intérêts très fortes euh, entre, entre les équipes et de murailles de Chine. Donc l'aspect vraiment euh, synergie, on va la retrouver en amont. C'est-à-dire, les temps troublés aujourd'hui, ils sont sur euh, les levées de fonds. Oui. Ils sont sur la mise en place quand même de solutions communes quand il y a des, des gros chocs, je pense au Covid par exemple, mais sur la partie pure investissement, chacun euh, vit sa vie. Cependant, nous pensons et nous sommes convaincus, alors ce serait mal à propos pour moi de dire le contraire, que quand comme maintenant l'économie, euh, tout comme en 2020, hein, mmh. euh, est quand même euh, très très chahutée, ben, on pense que l'aspect plateforme permet de lisser les cycles, l essentiel, hein. ce qui est évidemment essentiel, permet aussi de rassurer les clients qui sont eux-mêmes soumis à des pressions et qui se disent bon ben est-ce que euh, l'équipe euh, à qui je fais confiance qui est très bonne mais est-ce qu'elle est solide est-ce qu'elle peut passer euh, un cycle un peu, plus, euh, un peu plus délicat, parce que je suis engagé sur de euh, très longues années. Donc ça, c'est comme ça qu'on vit la synergie Andera, euh, en mode résilience, et en mode, je l'ai dit tout à l'heure aussi, offensif, parce que euh, l'idée euh, des temps troublés, c'est aussi euh, d'accélérer, c'est aussi d'avoir de, des opportunités de les générer et de les saisir. Et, les saisir. Ouais. et ça, c'est, on pense, la puissance euh, d'Andera de par la taille, euh, J'évoquais l'Angleterre, non pas à dessein, mais euh, sur d'autres géographies, on pourrait être amené à, à continuer notre expansion parce que les temps sont, euh, sont comme ils sont et qu'il faut aussi montrer qu'on avance.
0: Et avec la discipline de, que chacun reste dans son couloir exactement,
1: exactement. Stéphane, auriez-vous le souvenir
0: d'un moment très fort ou franchement incongru dans cette industrie que vous accepteriez de partager avec nous
1: Alors... Un ou plusieurs. Voilà. Incongru, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si jamais il y a des, euh, des jeunes auditeurs, euh, moi j'aime bien partager sur euh, comment en 1995, euh, oui, ça doit être en 1995 en fait, euh, comment j'ai découvert le Private Equity. Et ça va me permettre de rendre hommage à, à quelqu'un qui écoutera peut-être le podcast. J'étais euh, en école de commerce et il se trouve que dans mon école, à l'époque, tous les mardis, bon, il y avait avant un événement qui est assez médiatique dans mon école où des personnalités sont interviewées, il y avait une séance où un ancien de l'école venait présenter son métier. Un amphithéâtre, 400 places, et qui, un ancien qui venait de chez McKinsey, 400 personnes qui à l'époque un associé d'Ortir Andersen. Alors là, c'était pas 400 parce qu'il y avait même des gens qui étaient debout. Qui venaient de chez Procter et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme moi j'étais totalement perdu sur mon projet professionnel, je les faisais tous. Tous les mardis de l'essai. Tous les mardis de l'essai. Bah, nous, nous avons avant... vécu les mêmes. Voilà, voilà. Je, je faisais avant le mardi de l'essai qu'il y avait ce, il y avait ce, ce truc là et j'y allais. Et un mardi, nous étions 14 dans l'amphithéâtre quand Monsieur et donc, s'il écoute un salut amical, Bertrand Finet. Car nous allons lui faire parvenir le, le podcast, bien sûr. Et rentrer dans l'amphithéâtre avec des slides et en disant, ben voilà, présentant son métier, je fais du capital investissement, je travaille euh, chez 3i et voilà ce que je fais, voilà mon métier. Et là, je ne sais pas si le terme de révélation <rire> existe dans le monde professionnel, mais
0: il s'est passé quelque chose. Il
1: s'est passé quelque chose à tel point que je suis allé le voir à l'issue de la présentation, je lui ai dit, je ne savais pas que ça existait, mais c'est ça que je veux faire. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à faire un stage chez Troisi Et il m'a dit, alors, t'aider, là, ce n'est pas possible parce qu'en fait, j'ai posé ma et je pars dans une semaine. <rire> mais tu vas écrire à un tel et un tel qui sont mes copains et tu verras. C'est comme ça que ça a démarré. Et pourquoi je dis ça Parce que quand euh, on recrute euh, en ce moment, je trouve euh, souvent que parmi les, euh, les jeunes, la, la notion de... Euh, on fait, ils découvrent un peu a posteriori que c'est un métier extraordinaire. Alors que, voilà, je le dis, moi je suis rentré dans ce métier, euh, comme Éric Dejoie, comme, euh, comme Christophe Parier, qui ont déjà été interviewés, ou comme d'autres, à une époque où on ne savait pas que c'était un métier qui pouvait... Peut-être faire gagner un peu d'argent. Moi, j'y suis allé, je ne savais pas du tout ça, euh, mais euh, vraiment parce que je trouvais ça génial. Et je le dis, Alors ceux qui euh, me connaissent et qui écoutent, euh, je pense en témoigneront, euh, bah, 20, plus de 25 ans après, euh, euh, je suis toujours aussi passionné par ce métier. La L'incincité première... est toujours là. Oui. Et le, et le deuxième moment, non pas incongru, mais fort, c'est... Euh, Je dis souvent, on a, on a dans la finance une mémoire euh, très courte, très très courte. Et, et voilà, moi, quand même le moment le plus fort de ma carrière euh, dans ce métier, donc de toute ma carrière, en fait. Hein. Ça a vraiment été, ça reste très marquant, euh, la dernière semaine de mars 2020 et la première semaine d'avril, le, le confinement. Et euh, ce moment où euh, euh, ben, j'avais euh, tous les dirigeants que j'accompagne au téléphone tout le temps, que euh, j'essayais avec, enfin avec mes collègues, mes associés, de les rassurer, euh, de leur dire que non, euh, l'œuvre de leur vie n'était pas euh, perdue, parce qu'on euh, oublie, mais le PGE n'est pas arrivé tout de suite, on oublie, mais euh, les reports de charges sociales ne sont pas arrivés tout de suite, et il y a eu quelques semaines où, bah oui, tout était fini. Et pour beaucoup d'entre eux, qui avaient fait du sponsorless avec nous, donc qui avaient tout mis, pour devenir euh, propriétaire de leur entreprise, bah, tout s'était arrêté. Le et coup d'arrêt a été d'une brutalité euh, et, et, et sans perspective. Et sans perspective, ouais. puisque aucune vision de la suite. Et ça, ça a été vraiment le moment. Euh, voilà, c est, c est, Ces jours-là euh, restent extrêmement présentes dans ma mémoire. Quand on a, et c'est le quotidien aujourd'hui, d'autres difficultés euh, qui arrivent, qui permettent de les relativiser un petit peu, Merci Stéphane. Stéphane, comment
0: voyez-vous la classe d'actifs du Préhavetikouti à 10 ans Et selon vous, quels sont les grands enjeux auxquels nous devons faire face
1: Là, en ce moment, toute euh, la médiatisation se porte autour de, et je l'ai dit en introduction, la rétélisation du métier et donc la démocratisation de ce mmh. métier, avec euh, pour moi finalement deux impacts. Le premier impact, c'est j'ai l'impression que ce phénomène accélère encore la course à la taille. Il ne semble rien. Et donc, euh, une grande question derrière ça, je reviendrai euh, en termes d'enjeu, autour de euh, bah, qui et quels seront les acteurs qui vont être euh, un peu les plus rapides pour avoir la taille, pour euh, bénéficier et gérer cette croissance. Et là, je parle de, euh, des grands acteurs généralistes. Donc, ma première, un petit peu, mon premier sentiment, hein, ou vision, je ne sais pas, mais c'est de me dire que j'anticipe quand même un métier qui va où une fracture va vraiment être en train de s'opérer, va continuer à s'opérer entre les très gros, et des acteurs plus petits, plus, enfin locaux plus petits, qui vont devoir, pour continuer à exister, euh, défendre une différenciation, euh, une niche extrême. Et derrière, l'une de mes euh, craintes, en tout cas euh, moment de réflexion actuel, c'est euh, de me dire, dans les 20 ans qui sont écoulés, les 25 dernières années, bah, la France est devenue le premier marché du private equity en Europe on a développé la meilleure industrie du private equity en Europe. Va-t-on être un vainqueur de cette course à la taille ou va-t-on la subir On a un champion déjà, hein, il faut les nommer parce qu'ils euh, font un travail extraordinaire. Euh, donc on a Ardian. Oui. On a euh, d'autres qui euh, aussi euh, ont, ont avancé vite et bien. Mais on reste très, 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 très loin de nos confrères anglo-saxons qui ont passé euh, la surmultipliée euh, depuis, euh, bah, depuis le post-Covid, hein, depuis 2021, avec des levées incroyables, avec des tailles de fond incroyables, avec très rapide, avec des velléités euh, hégémoniques, euh, parfois sur certains pans entiers de métier. Euh, on parle de la dette privée, enfin, il faut regarder, on a beau avoir en dette privée deux, trois champions français, mais regardez les champions anglo-saxons, c'est incroyable. Et, et voilà, moi l'enjeu c'est de me dire que j'espère vraiment, et notamment pour tout, toutes les générations, moi je suis un quinca plus, mais pour tous les quadras et ceux qui vont nous succéder, vraiment que tout ce travail qui a fait que notre industrie française est si forte, bah, qu'on puisse devenir en Europe vraiment euh, un bénéficiaire euh, de, de tout cela et que tout l'écosystème, hein, à savoir les pouvoirs publics, mais aussi les grands, les grands institutionnels français et européens, ben, en prennent une pleine conscience pour épauler le maximum d'équipes dans leur croissance dans les tout prochains mois et années. Et particulièrement en ce moment où, tout le monde le sait, euh, l'année 2023 est très complexe pour les différentes équipes qui sont enlevées et pourtant, ce ben, serait dommage que les anglo-saxons qui ont levé l'année dernière euh, trustent notre, notre marché euh, cette année et les années, les années suivantes. Mais voilà. qui est un marché qui a été bien préparé, travaillé. Exactement. Où les engagements des différentes structures
0: nationales ont, sont sans faille, oui. euh, très clairement. Et il serait bien, en effet, qu'au long cours, nous parvenions à maintenir un écosystème et à renforcer cet écosystème. Et vous évoquiez l'approche de de la BPI, notamment, qui est, un, qui est un effort très important, très important. Et, et une posture majeure. À terme, est-ce qu'on souhaite maintenir
1: justement cet écosystème, l'alimenter et, et, et le faire grandir Et le faire grandir. Et c'est quand on parle, après on pourrait élargir le débat, mais sans rentrer dans des considérations politiques, le, le, le financement global... Des retraites posent toujours plein de questions. Oui. Euh, on peut quand même s'interroger sur le fait de... Ben on a une économie française dynamique. On a un système du private equity français qui est ultra performant. Euh, les retraites, c'est du temps long. <rire> le private equity, c'est du temps long. Bon, je ne suis pas le plus diplômé des champs du private equity, mais il me semble qu'on doit pouvoir faire matcher cela simplement pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire... Pour le bénéfice des euh, salariés français euh, qui euh, cotisent et euh, de leurs propres euh, entreprises qui ont besoin du private equity euh, pour se développer. Et quand je dis private equity, là aussi toujours, hein, j'englobe évidemment euh, ma partie qui est la dette privée. Bien sûr.
0: Stéphane, merci pour ce thé vivifiant. Nous allons parler un peu de Prince, mais en off. <rire> euh, ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. Un immense merci pour, pour ce partage. Euh, tout à fait ouvert et dynamique, rafraîchissant. Que vous souhaitez pour la suite et que souhaitez
1: à Andera Alors, que me souhaiter Alors là, ça va faire sourire certains. Une fin de saison rapide pour le Paris Saint-Germain parce que là, c'est quand même dur <rire> ce qu'on vit tous les jours. Et euh, donc, partir sur la prochaine saison sur la nouvelle base. Une belle Coupe du monde de rugby. Oui. Ça, c'est pour septembre. Et plus sérieusement, euh, une belle levée euh, de fond euh, d'Acto 5 que nous venons de démarrer. Voilà.
0: Nous vous souhaitons le meilleur sur l'ensemble de ces <rire> domaines.
1: Stéphane, merci beaucoup.
0: Excellente journée et à très bientôt.
1: Merci Antoine, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.